0: å vi be. Far og frelser. Tack for at du har lovet og være sammen med oss når vi samre i ditt avn Herre. Tack for at du har åpenbart bardri for oss. Tack for att du ble menneske. Tack for at du grep in i vår verden och takk för att du har gitt oss ordet ditt, Herre. Og så ber vi om att du vil gjøre det sånn i dag, at du kan åpne ordet for oss och tale til hjertene våre, Herre. Amen. Jeg leser fra Jesaja Kapitel 53, vers 3-5 og deretter vers 10. Föraktet var han, och förlatt av människor. En smärtnens man, välkänd med sjukdom. Han var som en som folk sküler sitt åsyn för. Föraktet, och vi aktet han för intet. Sannelig, våre sjukdomer har han tagit på sig och våre piner har han båret. Men vi aktet han för plaget slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, over hans sår har vi fått legedom. Og så står det i vers 10, Men det behaget Herren å knuse han. Men det behaget Herren å knuse han. Dette er jo uhørt. Det er rått, det er brutalt, det er avskylig. Det er barbarisk. Vi lever i en moderne tid i 2016. Vi kan vel ikke ha en Gud som knuser? Kan vi det? En Gud som knuser? En Gud som knuser? Denne den er en av historiens mest provoserende fortellinger, og fra den første tid så har denne fortellingen skapt sinne og avsky der den har blitt forkynt. Det står i apostelgjerningene kapitel 7, vers 54-57, «Men da de hørte dette, stakte dem i hjertet, og de skar tenner mot ham, mot Stefanus.» Det skar tenner. Men han var fylt av den hellige ånden og rettet blikket opp mot himlen. Han så Guds herlighet, og Jesus stod ved Guds høyre hånd. Og han sa, «Se, jeg ser, se, ser himlen åpnet, og menneskesønnen stod ved Guds høyre hånd.» Da skrek de med høy røst og holdt sig for ørene og stormet alle som en in på han. De ble så provosert at de, de kunne ikke høre på dette budskapet. Og i første kor, kapittel 1, vers 18. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går for tapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Et ordet om korset har alltid skapt aggression sinne Jag husker när jag växte upp och var tioåring då stod det stadigt en gäng på Karl Johanni Karl Johansgata jag vet inte hur de, de var om de var här borte också men det stod gärna en en gäng med lite sån halanget fett hår och 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 halmöcket olabukser och så hade de t-shirts där det stod hedningesamhället på og de på ulike vis så liksom hoverte de og gjorde alt de kunne for å, for å lattliggjøre kristentroen. Aggresjon overfor, overfor den kristne fortellingen og den kristne troen. I dag så hører vi ikke så mye til hedningesamfunnet lenger. Men uh, disse karene i hedningesamfunnet, de har fått seg noen skolerte fettere. De som i dag kalles for nyateister, som er høyt skolerte eh, akademikere og som, som angriper kristentro med et like, en like stor iver som disse i hedningesamfunnet brukte å gjøre. Nærmest en, en slags militant iver, mange av disse. Og de angriper troen på en enhver Gud, men mest troen på Kristen, på kristentro og den kristne Gud. I sommer, så hadde vi, eller i vår, så hadde vi en masterstudent på Fjellheim, som heter Eivind Svenningsen. Og han skrev sin masteravhandling over tema «Hvorfor mister unge mennesker troen sin?» Unge mennesker som vokser opp på bedehuset, som vokser opp i kristne hjem, kristne sammenhenger. Hva er det som skjer? Hvorfor mister de troen sin? Og så gjorde han intervjuer. Han, han, han fant en en rekke av disse som tidligere hade vært kristne og som hade vendt ryggen til kristentro. Og så gjorde han intervjuer med dem, og så spurte han vad er det som har skjedd for, for, i, i ditt liv? Hva var det som skjedde? vad var det som gjorde at du valgte å vende ryggen kristen tro. Og mange av disse unge sa på en måte at problemet var at de klarte ikke å holde fast på tron. I, uh, I møte med intellektuelle utfordringer, ikke minst fra disse nyateistene og andre, så var det ikke at de ikke ville være kristne, men de klarte liksom ikke å holde fast på troen. Det smuldra opp. Og så forsvant de bort. Jeg har tatt med et knippe utsang fra noen av de mest kjente nyateisten i verden. En som heter Richard Dawkins. Han sier at Gud er et moralsk monster. Ingen normale menneske burde ønske å følge en slik Gud. Og så underbygger han Uh, argumentet sitt med løsrevende fortellninger fra det gamre testamentet, der hvor, uh, han viser ett Gudsbilde om, om en, en, en he hjrig Gud hvor Gud kalde et, han, han ett moralsk monster. En an Daniel Dennett han ser at Gud er en chalu og en stolt gud, En gud som krever lovprisning og offer. Heldigvis de så kom vi kvittte oss med han. Og til slutt, Christopher Hitchens, Kanske den mest kjente, han sier at Gud er en Gud som krever menneskeoffer. Gud myrdet sin egen sønn for å tilfredsstille sin blodtørst. Gud er en blodtørstig og hevngjerrig Gud. Er det dette budskapet vi har i Bibelen vår? Er det dette vi har fått å dele med verden? Er det dette vi feirer når vi feirer påske. En hevngjærlig Gud som krever offer og som i, i påsken tar hevn på sin egen sønn, på bestialskvis. vis. Det er til og med retninger innen kristenteologi som sier det at den tradisjonelle forståelsen av korset som soning og forsoning, det er kosmisk barnemishandling, sier de. Kosmisk barnemishandling, en hevngjerrig Gud som tar hevn på sin sønn. Hver vår så er jeg så heldig at jeg får lov til å reise til Kenya med førsteårsstudentene våre. De får tilbud om å være med fem uker til Kenya. Så reiser vi ut når det er som kaldest og mest guffent i Norge. Så reiser vi altså ut til Kenya og studerer religionen og religionene i Kenya. Eh, og så får vi nærkontakt med kristenmisjon, eh, og så får vi noen fantastiske møter med mennesker som, eh, som eksempelvis er muslimer, og som forteller om hvordan er det å være muslim i denne konteksten her. Møte mellom gammel religion, gammel tradisjon og, og islam. Eh, og nede på kisten. På Msamboeni, der NLM har drevet arbeid en del år, så har vi blitt kjent med en lokal fisker som heter Hamed. Hamed han er muslim, og han er leder for fiskerlauget der nede. Og det å høre Hamed fortelle og ta oss inn i sin verden, en verden fylt av ånder, av krefter, og hvordan han på en måte forsøker å, å manipulere och manøvrere i dette landskapet av ånder og krefter, dæmoner. Det er ganske intressant. Han fortalte en gang om, eh, om hvordan han så kameraten sin. De var ute og fisket, eh, og så var det ute og fisket med harpun, svømte ner på dypet. Og så sier han att han så kameraten sin blir tatt av en djinn. Av en ond ånd -on i, i den islamske, eh, muslimske tenke, tenkemåten. En djinn som tok tak i han og holdt han fast der nede på havbunnen. Og slapp han ikke opp før det hadde gått tre dager. Og han kom opp og de kunde begrava. han. Et verden er et farlig sted, sier Hamed. Og man må finne en måte å forhandle med kreftene på men Hamed han fortalte oss hur han hade sig att eh, hans förfäder och deres folk hade slott sig ner där nere på kysten. For tidigare så hade de varit eh inlandsfolk och landsbygden hade hållit till uppe i inlandet. Eh och så var det någon jägare som var ute och och etter elefanter. Och de hade skutt en elefant med en en giftpil. Og så er det da, ikke sant, då er det å følge etter denne elefanten inntil giften liksom gjennomsyrer elefanten så den kollapser, og de, kan, og de kan drepe den. Og de fulgte etter denne elefanten, og den gikk, og den gikk, sa han, og den gikk mange dager, og, og, og den, den kollapset ikke. Og til slutt så kom de helt ut til kysten, og for første gang så, så de havet som åpna sig. Den enorme, slettende åpningen med vann. Og så så de at her nede var det fruktbar jord, åpent land. Og de bestemte sig for at her ville det slå sig ned. De dro tilbake igjen til folket sitt, tok med sig folket og reiste ut til kysten til Msamweni og slo seg ned der. Men det gikk det ikke bra. Det var stadig ulykke, og, og problemer som rammet dem igjen og igjen. Og så gikk de til eldstene og de religiøse lederne, og så spurte de, hva er det som er galt? Hvorfor eh, har, det, har vi så mye ulykke her? Så søkte de åndene, og så fikk de det svaret at denne onden, som eide sted og dominerte det stedet der hvor landsbyen var før, han er sint på dere. Og nå tar han hevn. Ja, vad kan vi gjøre for å bliggjøre denne ånden? Jo, sa de religiøse lederne, da må dere offre en man i sin beste alder. Og så var det en man som stod frem, som heter Moembe. Og Moembe, han sa at for folkets beste, så gir jeg mitt liv. Og så offret de Moembe til de onde åndene. Og derfor så er det en del av Mzambweni som fortsatt i dag bærer dette navnet Moembe til ære for denne som ga sitt liv. Gud er ett moralsk monster. Gud er en Gud som krever menneskeblod. Er det en sånn en Gud vi har? En sånn en Gud som åndene som krevde livet, må en be. Trengs det egentlig et offer? Hvorfor trengs det egentlig et oppgjør eller en betaling? Mange sier at som Gud hade vært en allmektig Gud, så kunne han vel bare bestemme at alle er tilgitt. Når Gud ikke gjør dette, så er han ond, sier nyateistene. Islam, de angriper tro ved å si at var slags far vil akseptere at hans sønn blir drept uten å gripe in. Det gir jo ingen mening. Gud krever at vi ska tilgi hverandre, sier nyatistene. Hvorfor kan han ikke selv tilgi? Kan vi ikke bare be om unnskyldning, og så skulle det være nok? I muslimsk teologi, så sier man at Allah kan tilgi hvem han vil. Allah kan frelse hvem han vil, men han velger å la være. Og så kan dere smake litt på det. Hva slags Guds bilde det er. Allah kan tilgi hvem han vil. Han kan frelse hvem han vil, men han velger å la være. I alle rettssystemer til alle tider i ulike kulturer, så eh, har rettssystemene alltid forutsatt et oppgjør og en straff for ondskap. Vi i västen og i Norge, vi tänker gjerne at vi er mer humane, vi er mer utviklet enn andre folkeslag. Og likevel, etter andre verdenskrig, så var det et folkekrav i Norge at man skulle henrette ledende nazister. På samme vis, når Anders Bering Breivik dreper skyldige, ungdommer på Utøya, så var det mange som igjen begynte å snakke om dødstraff, om det ikke hadde vært rett å ha dødstraff i Norge, og så slår man sig på sett og vis til ro med at ja, bare han sperres inne bak en dør, og vi slipper å se han, og han aldri slipper ut, så kan vi leve med det. Vad med folkemord, med IS som vi hører om i Irak og Syrien, konsentrasjonsleire, overgrep mot barn. Uretten brenner. Din brors blod, «Roper til mig fra jorden», sa Gud den gang Kain hadde drept Abel. Kunne ikke disse bare bedt om unnskyldning, så hadde det vært greit. Og så lenge de ikke gjør det igjen og gjentar ugjerningen, så må det vel være greit. Dersom massemordere, overgripere, krigsforbrytere bare beder om unnskyldning og ikke dreper igjen, så må det vel være greit. Nei, det er ikke grejt for noen er dypt kränket og det trengs et oppgjør. Og det er en forrakt mot de om det ikke finner sted et oppgjør. Den hellige Gud, som elsker det gode og som hater det onde, er krenket av din og min ondskap. Og det er behov for et oppgjør. Og likevel så er bibelens oppgjør helt annerledes. Der er ikke ett vilkårlig menneske som ofres for å blidgjøre Gud. Der er ikke Mohembe som ofres, men det står i Markus evangeliet kapittel 10 vers 45 for heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted. Det er Gud som villig offrer seg selv for å tjene de han har gitt liv. Det er Gud som lider for menneskene, ikke motsatt väl säger någon av dessa nya ateister kristi dö är ju utansett ett ganska enkelt offer ett ett offer är det så illa att vara död et par tre dagar och så stå upp igen det är nog ganska enkle saker där det har många som har lidit långt mer än det där som kristus hade varit i evig fortapelse evig lidelse det hade varit ett skickligt offer säger de men här ser vi hur de grunnleggende har misforstått kristentro og hvordan Gud er. For Gud er nettopp ikke en sadist som skulle ha noen glede av smerte og lidelse. Gud har vel ingen glede av at noen går fortapt. Det er nettopp det han søker å unngå, Gud. Gud ønsker ikke smerte og lidelse. Gud ønsker liv og glede. Golgata er fortellingen om Gud som selv velger å bli menneske. Gud som velger å si at «Jeg tar ansvar for alt hat i verden, for all synd, smerte, for all lidelse, for drap, overgrep, død og omskap». Det er det det dreier sig om når Jesaja kan si at det behaget Herren å knuse han. Her vinnes evig seger over ondskap og død. Det det onde Gud gleder seg over å knuse for at evig liv og glede ska være tilgjengelig for dig og mig. Et av de mest avgjørende øyeblikkene i moderne vestlige historier fant sted 6. juni 1944. I ly av mørket var tusener på tusener av allierte soldater i ferd med å nærme seg nordvestkysten av Frankrike, i Normandiprovinsen. Denne morgenen begynte den allierte invasjonen av Europa. Om nazistene kunne klare å drive de allierte styrkene tilbake ut på sjøen, så ville kanske vår verden sett annerledes ut i dag. Men lederne for de allierte styrkene, de visste at om de bare kunne få et fotfeste på europeisk jord, så ville kampen nesten helt sikkert være vunnet. Om de bare kunne bryte gjennom de tyske forsvarslinjene på ett sted, i ett avgjørende slag, så ville alt se helt annerledes ut. Det var en fryktelig dag. Tusener av unge soldater mistet sine liv. Tusener av barn mistet sine fedre. Tusener av mødre ble enker. Det var en dag med ubeskrivelig lidelse. Og for alltid så har denne dagen båret betegnelsen «de dag». «De day». «De day, day» på engelsk. Dagen med stor «de». En viktigere og mer avgjørende dag enn alle andre. Og fordi det var noen som ga sine liv på det dag, så skulle det også komme en veddag en victory day, en seiersdag, en dag da, en dag da verden skulle nyte godt av lidelsen, når millioner skulle nyte godt av den lidelsen som noen tusen gikk gjennom. Men det behaget Herren å knuse han. Dette er vår D-dag. Dette er eh, den dagen som hele historien, fra skapelsens første time, hade ledet frem mot. Dette er dagen som for alltid vill få bli historiens sentrum, denne D-dagen er dagen når livets opphav, skaper av himmel og jord, møtte døden. Og selve historiens D-dag er merket av smerte og lidelse fra begynnelse til slutt. Den fysiske smerten var grusom. Venner- og familiesmerte var grusom men ingenting kunne sammenlignes med smerten over og bli forlatt av Gud Fader. Den hellige ble skyldig med din skyld og ble straffet av den hellige Gud som hater synd. Det er ubegriplig for oss å forstå, umulig å forstå, men det er sant likevel. Vi kaller dagen for langfredag. Dagen som er lengre enn alle andre. Den dagen som synes aldri å ta slutt. En hel verden som liksom ligger i, i kramper og venter. Hjelpeløst, fortvilt, venter på at dette må ta slutt. Men på grund av denne D-dagen vår, så skal det også komme en vedag. En seiersdag. På engelsk så heter langfredag for the good friday, den gode fredagen, den dagen som er ubeskrivelig, ubegriplig god. Fordi dette er den dagen som understreker vår verdi, og som løfter oss opp som mennesker, og gjør oss til hele mennesker igjen. Vi er skapt til fellesskap med Gud, og gjennom Guds eget offer, så gjenopprettes Guds forholdet til et evig fellesskap med Gud. For så høyt har Gud elsket det han skapte, at han ga sig selv. Ondskapens og syndens og dødens følger er overvunnet en gang for alle. Gud selv, livets opphav, velger døden. Og så er nagler og tornekrone, det er sekundært, men allt understreker det samme. En Gud som elsker på en slik måte at han offrer sig selv til det ikke er noe mer igjen. En Gud som fornedres til det ikke finnes livskraft tilbake. Luther, han sier det at den som ikke kjenner Gud i lidelse, han kjenner ikke Gud i det hele tatt. For det er sånn Gud har valt å åpenbare sig for oss. Så kan man gjerne si at treenigheten er ubegriplig for oss. Man kan gjerne si at Gud er uforståelig for oss. At vi ikke kan forstå vad det betyr at Gud både er den som knuser og den som blir knust på Golgata. Men Gud er ingen blodtørstig Gud som krver menneske offer. Gud, vvellger, sell, lidelsen og offer sig selv for at du og jeis skal ha tillgang til evil liv og gledde. Så oppjøre i Kristendroen finner altså sted tedd, Hvad den som er kränket selv bringer offere. Det er den største nåde. Og det er det budskapet som du og jeg får gå ut i verden med. Det er det budskapet vi skal få dele med en verden i lidelse, en verden uten håp, uten Gud og uten håp i denne verden. Kjære Herre og Frelser, takk for at du valgte veien om korset for oss. Takk for at du valgte lidelse og død. Tack för att du brakte offeret som vi aldrig kunne bringe här. Så ber vi käre gode Gud att du alltid må hålla oss fast hos dig. Med blicke fästa på dig till en evighet sammen. Amen.